0: Questa notte Luis Inácio Lula da Silva è stato eletto presidente del Brasile, la quarta democrazia più grande del mondo. Ha vinto per un soffio poco prima delle nostre 11 di sera, Bolsonaro era ancora in testa. Pochi minuti dopo, Lula era dato al 50,01% e Bolsonaro al 49,9%. È finita 50,9 Lula, 49,1 Bolsonaro. Lula non avrebbe bisogno di presentazioni, ma ricapitoliamo in ordine sparso alcuni dettagli della sua storia. È nato in un villaggio del nord-est del paese, la zona più povera del Brasile. I suoi genitori sono contadini, lui vive in casa con sette fratelli, in casa non c'è elettricità. Uno dei suoi provvedimenti più famosi, una volta diventato presidente, si chiamerà Lus Paratodos, Luce per para Tutti, un programma di investimenti per portare l'elettricità nelle zone rurali. Sua mamma si trasferisce con tutti i figli a San Paolo in cerca di un lavoro più redditizio. Non hanno una casa, ma una stanza, e dormono tutti insieme in quella stanza ricavata dietro un pub. Suo padre muore per alcolismo. Un altro provvedimento famoso di Lula sarà Bolsa famiglia, soldi pubblici alle madri povere. Como que o dedo. Lula ha nove dita, non botão. ha studiato e appena Ti potuto potuto andare a lavorare. Fino a dieci anni lui non conosce neanche l'alfabeto, a 12 anni fa il lustra scarpe in strada, a 14 trova il suo primo lavoro vero, magazziniere. Nel 1964 a 19 anni è in fabbrica e sta riparando una pressa. Un collega non lo vede, prende il controllo della macchina e gli schiaccia il mignolo della mano sinistra. Sono le tre del mattino e un medico per curare un operaio non si trova. Aspetta quattro ore, a quel punto è tardi e devono amputargli tutto il dito. Io acho che se fosse oggi il medico lasciava un Per sfottere, Bolsonaro chiama Lula Nove dita. Quando ha vinto le elezioni la prima volta nel 2003, Lula ha detto: Se fallisco io, è la classe operaia a fallire. Sono i poveri di questo paese a dimostrare di non avere le carte in regola per decidere. Non ha fallito. Durante gli anni al governo di Lula, 20 milioni di brasiliani poveri hanno smesso di essere poveri. Quando ha lasciato la leadership alla sua erede Dilma Rousseff, lui aveva ancora un consenso personale dell'80%. Barack Obama lo ha definito il leader politico più amato del mondo. Lula era in testa nei sondaggi anche durante la campagna elettorale per le elezioni del 2018, le ultime elezioni e quelle che ha poi vinto Jair Bolsonaro. Lula era primo, Bolsonaro era dato all'8%. Poi Lula è stato arrestato, ovviamente ha dovuto ritirare la sua candidatura. Su questo ci arriviamo tra un attimo, prima ancora un paio di cose sulla storia di Lula. A 25 anni è un operaio metalmeccanico, si è appena sposato, sua moglie è rimasta incinta da poco, muore di epatite, all'ottavo mese di gravidanza. Lula decide di dedicarsi solo al lavoro, che è un lavoro difficile quello di leader di un sindacato di operai di sinistra in un paese dove c'è una dittatura militare di destra. Siamo alla fine degli anni 70. Nel 1980 fonde il Partito dei Lavoratori, lo stesso partito con cui ha vinto le elezioni questa notte. Raduna sindacalisti, intellettuali, economisti, femministe. Da questo momento la dittatura militare durerà ancora cinque anni. A un certo punto la sua amica e compagna di lotte politiche, che trent'anni dopo sarà anche la sua erede, cioè appunto Gilma Rousseff, sparisce nelle mani dei militari. Lei è una guerrigliera che l'esercito ha soprannominato la Giovanna d'Arco della Sovversione. È stata in carcere per tre anni e privata dei diritti politici per 18. Quando Rossef è presidente, Bolsonaro è un parlamentare e nell'esprimere il suo voto contro di lei in Parlamento dedica il voto al colonnello Carlos Alberto Brilante Ustra, cioè il colonnello che aveva rapito e torturato la presidente per 21 giorni quando lei aveva 22 anni. Contro il fuori Polo! per la memoria. L'arrivo del Partito dei Lavoratori al governo nel 2003 era stato l'inizio di una nuova epoca per il Brasile. Lula diventerà il leader di una grande alleanza populista di sinistra in America Latina, ma il modo in cui vengono perseguiti gli obiettivi politici nei vari paesi centro e sudamericani che ne fanno parte è molto diverso. Se in Venezuela ci sono gli espropri violenti per finanziare la spesa pubblica e in Argentina si muore di debito pubblico e di default della moneta, In Brasile, Lula finanzia le misure di alfabetizzazione, emancipazione e assistenzialismo per milioni di brasiliani con la crescita. Durante i suoi anni il Brasile diventa una grande economia sfruttando le materie prime che ha sempre avuto, ma che non aveva mai usato appieno. L'ascesa di Lula era stata sostenuta anche da moltissimi movimenti contro la globalizzazione, ma lui non l'ha evitata l'ha sfruttata in questo modo rendendo il Brasile il produttore di soia e di carne della Cina negli anni in cui la Cina cresce a velocità supersonica e scoprendo il petrolio brasiliano. È in quella fase che il Brasile si siede per la prima volta al tavolo dei grandi del mondo. È un posto che, non fosse altro per la sua dimensione, il Brasile aveva sempre pensato di meritare, ma non era mai riuscito ad ottenere. Ecco, in quel momento c'è un certo sentimento di orgoglio diffuso. poi Lula è un pragmatico. L'aspetto che gli accademici che studiano la politica latinoamericana sottolineano di più rispetto al partito dei lavoratori brasiliano è proprio il pragmatismo economico e la furbizia politica, la capacità di fare accordi e compromessi anche con il centrodestra, la capacità di coniugare le istanze movimentiste con la gestione del potere, il governo, la responsabilità. Dal 1980 al 2005, Il partito dei lavoratori magari era considerato da alcuni un partito ingenuo o troppo di sinistra o promotore di ricette sbagliate, ma erano tutti d'accordo sul fatto che si trattasse di un partito di persone umili e oneste, che avevano mantenuto, diciamo, la propria purezza, un partito di gente pulita. Un passo indietro per poi tornare su questo punto. Roberto Jefferson è un ex parlamentare e un politico brasiliano che negli ultimi anni ha sposato la linea dell'estrema destra ed è diventato un alleato di Bolsonaro. Era finito in custodia cautelare agli arresti domiciliari per un'indagine sulla disinformazione organizzata in rete e le minacce online contro la Corte Suprema. La settimana scorsa la Polizia federale si è presentata a casa sua per portarlo in carcere e lui ha reagito così ha sparato decine di volte contro i poliziotti che erano lì per arrestarlo, gli ha anche lanciato contro delle granate, ed entrambi sono rimasti feriti. Adesso, Roberto Jefferson è lo stesso uomo che, 12 anni fa, svelò per primo che il Partito dei Lavoratori di Lula non era un partito di puri. Si era fatto sedurre dal potere. Jefferson era stato coinvolto in uno scandalo di corruzione e nel 2005 prova a rinnovare la sua immagine politica e in questa operazione si rifà la faccia anche nel senso proprio del termine, cioè va dal chirurgo plastico. Ma soprattutto Jefferson, in questa operazione per ripulirsi, svela lo schema di corruzione che riguarda tutti i partiti, compreso ovviamente quello di Lula, che è il più importante. Un meccanismo praticamente automatico per cui le grandi aziende pubbliche riconoscono una percentuale ai partiti quando ottengono gli appalti una cosa molto simile alla nostra tangentopoli. All'inizio nessuno credeva a Jefferson perché era un personaggio discutibile e compromesso, ma lo schema era vero e alcuni anni dopo verrà fuori con una clamorosa campagna giudiziaria e contemporaneamente mediatica. (sussurra) protagonista della campagna è il giudice Sergio Moro, che diventa una vera e propria star e poi con l'elezione di Bolsonaro va a fare il ministro della giustizia. Lo schema appunto è vero, ma le accuse contro Lula sono state portate avanti da un giudice che non è mai stato imparziale, che aveva un'ossessione personale contro il leader e che ha violato diversi principi base dello Stato di diritto pur di mettere Lula in galera. Per questo le condanne contro di lui sono state annullate e Lula ha potuto partecipare a queste elezioni e vincerle. Nella notte, alla fine dello spoglio, ha detto «Volevano seppellirmi, oggi sono risorto». Ora, non basta una puntata a raccontare quello che sta succedendo in Brasile e questa settimana ne faremo un'altra su cosa pensa di fare a questo punto Jair Bolsonaro e il popolo dei suoi fan.